0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Buenos días, hoy es viernes 13 de enero, llegamos al final de la semana y lo hacemos en medio de abundantes señales de desaceleración de ese proceso inflacionario que ha tenido en vilo a los mercados desde hace un año. Ayer tuvimos el reporte de IPC de Estados Unidos y tal como se esperaba, Vimos esa alza a 12 meses de 6,5%, marca una baja importante desde el 7,1% que se registró en noviembre. Muy importante fue también la desaceleración de la inflación subyacente, ese índice que mide el alza de precios sin considerar alimentos ni combustibles. Y esta mañana se suman reportes que dan más argumento a la idea de que se va a lograr un aterrizaje suave, es decir, controlar la inflación sin provocar una recesión en la economía global. En Europa tuvimos los reportes de inflación de España y Francia. En Ambos países, el IPC armonizado para la medición de la eurozona registró una caída de 0,1% en diciembre, vimos en lo general cifras mejores a las esperadas en términos inflacionarios, también vimos que Alemania Cortó una expansión de 1,9% en 2022. Es una cifra que marca una desaceleración, pero que estuvo ligeramente por encima de lo esperado. También llegan buenas noticias desde Reino Unido, donde los consumidores mantienen aún en pie a la economía que registró una ligera expansión en noviembre. ¿Cómo están reaccionando los mercados? Hasta ahora ha habido bastante volatilidad, hubo una reacción inicial al alza tras ese informe de ayer de IPC de Estados Unidos, sin embargo el entusiasmo por la idea de que la Fed va a moderar pronto su ajuste monetario comenzó a perder fuerza hacia el final de la jornada de ayer y continúa de cierta forma esta mañana. En Europa, el stock 600 logra marcar un alza de 0,53%, ha estado variando mucho durante la mañana, ha recortado sus avances, en parte golpeado por esas caídas que registran a esta hora los futuros de Wall Street. El Nasdaq pierde 0,18%, el S&P 500 pierde 0,06%. Esta es una sesión que va a ser muy importante para el sector financiero. Tendremos antes desde la apertura del mercado reportes de JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America y BlackRock. Además, desde el área industrial tendremos también a Delta Airlines. Más que los resultados de 2022, que para el sector financiero fue un año bastante positivo, la atención estará en las proyecciones para el negocio este año además de caídas en los futuros de Wall Street, vemos también una nueva caída del dólar. La divisa estadounidense mantiene su racha a la baja. Ayer vimos que en el mercado cambiario chileno cerró en 818 pesos. Analistas apuntan a que en el corto plazo el dólar continuará bajo presión. Hay esta idea de que ha llegado el momento para que la Reserva Federal modere sus alzas de tasas. Se apuesta a dos ajustes de 25 puntos base en las próximas reuniones y la pregunta es ¿qué pasará después? ¿pausará las alzas de tasas por un tiempo prolongado? ¿tendremos un recorte de tasas hacia final de año? Eso dependerá de la evolución de la inflación. Sin embargo, analistas destacan que en el corto plazo se ha creado un escenario positivo para las monedas emergentes debido a esta baja del dólar y a estas expectativas de menor ajuste monetario de parte de la Fed. Salgamos de Estados Unidos, vayamos a las acciones asiáticas que esta mañana operan al alza, se desacoplan un poco de sus pares estadounidenses. Vemos que las acciones asiáticas suben 0,83% impulsadas por un avance de 1% de las acciones chinas. El país asiático sigue dando señales de que revertir la política cero COVID fue positivo en lo económico, reportó una caída menor a la esperada tanto para sus exportaciones como para sus importaciones en diciembre. La directora del Fondo Monetario Internacional ha llamado a China a mantener el ritmo de la reapertura económica como un factor clave para evitar una desaceleración mayor de la economía global. Ya he comentado en días anteriores cómo China ha dado un giro en sus políticas. Teníamos el año pasado discursos muy intervencionistas. Se habló hacia finales del año pasado, específicamente tras ese congreso del Partido Comunista, de cómo Xi Jinping estaba centralizando el poder y estaba dando marcha atrás a las reformas de apertura Tuvimos esas olas regulatorias de mucha presión tanto al sector inmobiliario, pero también sobre todo al sector tecnológico. Llegan reportes que dan una idea de que Xi Jinping no ha abandonado sus planes, pero ha dado un giro a su estrategia utilizando nada más y nada menos que herramientas de mercado. Bloomberg reporta que agencias estatales adquirirán acciones doradas, es decir, Acciones preferenciales con mayor poder, con mayor peso entre los accionistas tanto en Tencent como Alibaba. La adquisición daría al gobierno chino una entrada a los directorios de ambas empresas tecnológicas. ¿Qué otros temas están en la mira del mercado? Estamos a la espera de que la Eurozona publique su índice de producción industrial a noviembre. También tendremos hoy datos de inflación del índice de precios de las importaciones en Estados Unidos y el clave índice de confianza de los consumidores que mide la Universidad de Michigan. En Perú tendremos cifras de crecimiento de noviembre y tasa de desempleo a diciembre. En Chile, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, expone sobre la economía chilena de cara a 2024. No es un dato económico, es un dato político, pero los mercados también van a estar atentos o siguen con curiosidad, al menos, lo que está pasando en Washington, donde se reporta se está gestando una crisis política después de que se descubriera un segundo grupo de documentos confidenciales en el think tank de Joe Biden. Ya se había encontrado un primer grupo de documentos en su residencia, se ha creado o se va a formar un panel especial para investigar este caso que recuerda las acusaciones similares que enfrentó Donald Trump y que se convirtió en una de las herramientas del Partido Demócrata contra Trump y sus seguidores en la última elección. En lo regional hay que seguir con atención lo que está pasando en Perú, no ha estado en los titulares de la prensa regional, quizás porque las protestas están todavía concentradas en Puno, pero analistas advierten que de continuar la violencia, de continuar las protestas, lo que se arriesga es una ola de inestabilidad política. Vean que la presidenta interina ya está anunciado que se va a investigar por las muertes de manifestantes. Así que todavía hay ahí una crisis política que, aunque no se refleja en los titulares internacionales, está pesando sobre la estabilidad de Perú. Será muy importante también seguir la reacción en el mercado al plan presentado ayer por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció una serie de recortes de exenciones tributarias y esta es parte de las medidas que tomará para reducir el déficit fiscal. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dijo que era imposible garantizar la creación de empleo con ese peso fiscal del déficit, así que se habló de eliminar exenciones tributarias, aumentar la recaudación, pero también recortar el gasto. Vayamos ahora a temas locales donde se está gestando otra crisis no política, bueno, también hay un tema político debido a la polémica por los indultos presidenciales. Diario Financiero analiza la salida que está buscando la moneda a esta crisis autogenerada, se podría decir, pero el foco esta mañana está en las Isapres. Hay mucha preocupación sobre la salud del sistema. El superintendente de salud asegura que no va a dejar caer las Isapres, así titula hoy Diario Financiero, que sin embargo destaca que al mismo tiempo el regulador anuncia que no va a acelerar la interpretación del fallo de la Corte Suprema, que es lo que está pesando sobre la estabilidad de las empresas. Antes de despedirme, quiero agradecer a mis compañeros en Diario Financiero por la nueva imagen del de newsletter que acompaña a este podcast. Si no lo han visto, pueden suscribirse en df.cl. También quiero avisarles que pueden encontrarnos ya en Google Podcast y Apple Podcast, además de Spotify y SoundCloud. Lo mejor es que se suscriban, que nos sigan y así van a tener las alertas cada vez que esté ya el nuevo episodio en línea. Yo los dejo por ahora. Los invito a que sean actualizados en las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl. No dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles arroba, de F.cl. Yo les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado.